0: Emprendimiento, superación personal, neuromarketing, inteligencia emocional, esto es Motivación GT. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Nájera y les doy la más cordial bienvenida al tercer podcast de Motivación GT. Este nuevo podcast que en su tercer episodio de la primera temporada busca aportar en el mundo del emprendimiento. Estamos convencidos de que emprender hoy ya no solamente es un sueño, hoy se ha vuelto una necesidad para millones de personas en todo el mundo. Es por eso que consideramos tanto un servidor como cada uno de los invitados que está en Motivación GT creemos que generar contenido que aporte mucho valor al mundo del emprendimiento es de gran importancia en estos tiempos. Pero ¿saben algo? Estoy muy contento, particularmente yo estoy muy contento el día de hoy porque... Según los reportes de cada una de las aplicaciones, tenemos sintonía en varios países a nivel del mundo y tenemos retroalimentación, tenemos algunos mensajes que nos indican que les gusta, que no les gusta, qué sugerencias nos brindan, qué aportes nos dan también para generar contenido. Así que muchísimas gracias a todos nuestros buenos amigos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en España, en Israel, en Irlanda. Hemos tenido muy buena comunicación con cada uno de ellos, aprovecho también para brindarles nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar como Motivación GT, el cual es el nombre del podcast. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema muy apasionante, hoy vamos a hablar acerca de los temperamentos pero queremos ver un poquito de los desafíos que tenemos cada uno de los emprendedores desde la perspectiva de nuestro temperamento. Para ello, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una gran amiga, ella es psicóloga especialista en emociones con mucha experiencia y se los digo porque he tenido la oportunidad de conversar con ella en repetidas ocasiones acerca de estos temas. He tenido también la gran oportunidad de entrevistarla en el canal donde... Funjo como conductor, en fin, tengo garantías para poderle decir, el día de hoy vamos a aprender muchísimo hablando acerca de los temperamentos. Pero bueno, sin más, les presento a Cindy Paz, a quien le doy la más cordial bienvenida a Motivación GT. Cindy, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, pues muy contenta de poder estar aquí en este buenísimo podcast, Motivación GT.
0: Eso, muchísimas gracias Cindy. Yo reitero en realidad mi gratitud, gracias por tomarte el tiempo para venir y aportar en este podcast porque estamos seguros que a través de el contenido que tú tienes, a través de tu conocimiento, a través de tu experiencia eh, todo esto que reúnes en el ámbito de las emociones, en el ámbito de los temperamentos eh, definitivamente hoy vamos a aprender muchísimo y bueno, hoy como ya lo he mencionado vamos a hablar acerca de los temperamentos y es que mucho se habla acerca de las fortalezas, pero también hay que hablar de las debilidades, o sea, hay cosas que vienen en nuestro ADN que nosotros ni las pagamos, pero tampoco tenemos la culpa.
1: Definitivamente, ¿Verdad? sí.
0: Entonces, este es el tema que, que vamos a ver el día de hoy en el tercer podcast de Motivación GT, por lo cual yo quiero extenderle la cordial invitación que usted no se despegue porque vamos a aprender aprender muchísimo el día de hoy, pero como ya es costumbre, Cindy, cada invitado tiene una dinámica.
1: Ah, bueno, vamos tiene a ver una dinámica. qué me tocó entonces.
0: Sí, porque esta, estas dinámicas para comenzar ni se avisan ni se informan porque tienen que ser espontáneas. Ah, perfecto. Ok, entonces la dinámica que, que quiero realizar contigo. Es que desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, pero también desde esa intuitiva, porque aquí no es analítico, es espontáneo, es muy emotivo. Lo que tengas en la punta de la lengua es la respuesta que queremos conocer, ¿ok? La dinámica es que yo te voy a mencionar un color, ¿sí? Okay. Uh -huh. Y de ese color tú me vas a mencionar una experiencia, breve, corta. Lo primero que se te venga a la mente cuando yo te mencione el color uh -huh. es lo que quiero que, que tú no, nos respondas. Que ¿Te parece? Ok, ¿Sí? perfecto. O sea, en otras palabras, ¿qué significa para ti determinado color? ¿Te parece? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. sí claro. ¿Estamos listos? Claro.
0: ¿Seguro? ¿Respiramos? Sí.
1: A ver, vamos a ver qué me va a salir del interior, estoy segura.
0: <risa> Muy bien, vamos pues. Azul. Azul me
1: recuerda a paseos en Monterrico.
0: Eso, uh -huh. muy bien. Es mi playa favorita. Amarillo.
1: Amarillo. Eh, pienso en dibujos, en cuadros, pinturas.
0: Ok, uh -huh. muy bien. Uh -huh. Verde.
1: Verde en naturaleza. Días de campo, paseando, bueno creo que ahora me estoy proyectando mucho hacia ahí porque no he salido
0: <risa> Yo creo que definitivamente todos necesitamos salir ¿no?
1: Alguito de eso, ¿no? pero, pero sí, campo, dejémoslo ahí
0: Muy bien, rojo
1: Rojo, eh, amor, cariño, eh, momentos con la familia
0: Ok, muy bien uh -huh. Violeta
1: Violeta, el violeta es parte de mis colores favoritos Entonces a mí me, me da como mucha eh, feminidad como, como ese lado lindo de las mujeres
0: Ok, perfecto, ¿no? muy bien, blanco
1: Blanco, tranquilidad, paz, armonía Negro Negro, eh, ay, no sé qué me da el negro Vamos a pensar el color negro tal vez me da la idea de, de tener eh, como pensamientos muy concretos.
0: Ok, uh -huh. muy, muy interesante, muy uh -huh. interesante. Y para culminar, rosa.
1: Rosa, eh, las orquídeas, me fascinan las orquídeas rosas.
0: Ok, muy bien, uh -huh. perfecto. Ya viste que bueno, era era muy sencilla la dinámica. ah Sí, sí, Pero... sí,
1: sí, no estuve bien. salí invicta. <risa>
0: Hay cosas que se contuvieron ahí, me imagino, pero ahí la vamos a ver. No, la verdad es que es eh, simple y sencillamente, cada dinámica lo que intenta es mostrar la faceta humana del invitado. Cada uno de los invitados que ha estado en Motivación GT son gente que admiro mucho. Pero como bien lo decía en un principio, el profesional está detrás del ser humano. Y al ser humano es el que me interesa entrevistar. Y por eso, es de, por eso y por muchas razones más, muchísimas gracias, Cindy, por haber aceptado.
1: Ah, es un gusto.
0: Muy bien. Entonces, si, parece, entramos, si te parece, entramos de lleno al tema. Y eh, las preguntas básicas, las preguntas de cajón, ¿verdad? ¿Qué es el temperamento, Cindy?
1: Realmente, nosotros estamos eh, como seres humanos integrados, tanto de nuestra personalidad como de nuestros temperamentos. ¿Verdad? Uh -huh. Nuestros temperamentos... Eh, nos dirigen para reaccionar, son parte de cómo nosotros somos. Hay unas personas que son tranquilitas, digamos, introvertidas, ¿verdad? Uh -huh. Y otros que somos como un poquito más <ríe> boyangueros que somos los extrovertidos, Saber ¿verdad? ni quién será así. Ni idea. No, ninguno de nosotros dos. Entonces, eh, estos temperamentos, ¿verdad? Eh, se, se dividen en cuatro. Y estos temperamentos los tenemos todas las personas, ¿verdad? Mm. Todos, todos tenemos estos cuatro temperamentos, solo que tenemos unos que nos dominan y más que otros, ¿verdad? Eso okay. es lo único que, que nos diferencia, pero todos, todos podemos decir que tenemos un temperamento más dominante que el resto.
0: Muy bien, entonces, y si le pusiéramos nombre a esos temperamentos, ¿estamos hablando de...?
1: Son cuatro realmente, uh -huh. empezamos con, con el que más me gusta, el sanguíneo, <ríe> porque ese es precisamente el mío. Eh, el, el temperamento sanguíneo es, es de parte de los extrovertidos, que son los que les digo, verdad hablamos mucho, eh, la tendencia a estar dentro de mucha gente, eh, feliz de estar platicando, música, música alta, puede bailar todo el tiempo, ¿verdad? Pues es una persona eh, que de alguna manera pues eh, se, se mantiene como contento, digamos, entre comillas, ¿verdad? Pero tiene varias debilidades y entre uh -huh. ellas es la impulsividad, ¿verdad? O sea, uh -huh. mientras el el temperamento eh, sanguíneo está de repente pensando porque ya está tres kilómetros adelante, ¿verdad? Es porque reacciona eh, muy así, es muy exagerado y entonces por eso también es muy inestable emocionalmente, ¿verdad? Uh -huh. El temperamento colérico, que también es extrovertido, eh, es mm, muy enérgico, es de los que no se detiene, todo el tiempo tiene nuevos proyectos, nuevas cosas, es muy visionario, ¿verdad? Mm. Y como si lo tuviera enfrente. Mm. <risa> Entonces, pero el detalle es que también tiene debilidades, ¿verdad? Todos tenemos como las, las cosas pues muy buenas, pero también del otro lado, que de repente somos impacientes, eh, o de repente un poco intolerantes a algunas cosas, ¿verdad? Insensibles en algún momento. Entonces son detallitos que nos van midiendo a nosotros cómo es nuestro temperamento. Existen también del lado de los introvertidos, como les decía, como los más tranquilitos. Eh, vemos a los melancólicos que ellos entre sus fortalezas verdad es que son muy sensibles son personas muy creativas definitivamente y mm. los eh, diseñadores gráficos yo tengo varios pacientes diseñadores gráficos eh, que son melancólicos porque son creativos ¿verdad? a morir sí, sí. Y, y buenísimos eh, son muy leales y son como para trabajo muy minucioso pero entre sus debilidades es que son muy susceptibles entonces cuando vemos, por ejemplo, las necesidades de los demás, eh, nos pueden afectar mucho, a veces son un, un poquito críticos, ¿verdad? Eh, y también tienden a ser egoístas, entonces mm. esa es la parte de debilidades del, del melancólico. Y cuando hablamos del flemático, este también es introvertido, también es muy tranquilo pero él es eficiente, es muy diplomático, nos puede dar una gran alegada y ni la sentimos, ¿verdad? Porque nos dijo de todo, pero como nos lo dijo con clase, nos lo tragamos así tranquilos, ¿verdad? Eh, son muy confiables, ¿verdad? Organizados, muy prácticos, pero del lado de sus debilidades es que son muy indecisos, son desconfiados, eh, son muy calculadores, entonces eso los tiende... A, a desmotivarse por cualquier cosa entonces, mm. si vemos los cuatro temperamentos son buenísimos, nos guían claro. para ser buenos líderes eh, y, y buenos emprendedores también pero tienen el área de sus debilidades que es donde nos toca trabajar
0: y qué bueno que mencionaste esto Cindy porque por cultura el, los, los eh, temperamentos como tú los mencionaste que son más tranquilitos estos son mal vistos en algún momento. Yo he tenido varios comentarios de personas que me dicen, es que ¿por qué me tocó ser flemático? Es que ¿por qué soy melancólico? ¿verdad? O sea, hay, una, hay, una, hay un cierto rechazo. Y es que hasta el nombre como que no ayuda también, no colabora. Sí. Y yo lo digo desde una perspectiva muy tranquila, porque mi, yo soy colérico sanguíneo. ¿verdad? Entonces, eh, sí veo en... en en las personas de estos temperamentos, muchas bondades que yo admiro, muchas bondades que yo deseo, muchas bondades que para mí son debilidades y en las cuales hay que trabajar, pero a lo que voy es de que necesitamos como cultura partir de que todos los temperamentos son buenos, como también tienen debilidades.
1: Exacto, así lo son, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo misma, yo, yo, soy, yo soy al revés, ¿verdad? De, sanguínea de colérica es. exacto yo soy sanguínea colérica eh, y entonces la impulsividad es parte de las cosas ¿verdad? que me cuesta de verdad muchísimo como dominar en ocasiones eh, pero por ejemplo yo admiro de, de los melancólicos lo analíticos que son uh -huh. eh, los buenos líderes que son son personas muy muy leales que a mí ¿verdad? también me gustaría tener esas habilidades tan potenciadas como ellos las tienen, correcto. pero es un asunto más social realmente de decir, ay, estos como son de un temperamento como más calmadito, entonces ellos no, ¿verdad? Uh -huh. eh, aunque realmente todos, todos tienen fortalezas y debilidades.
0: Y es que también a nosotros nos sirve comprender mucho esto, porque por ejemplo, vaya, en una fiesta eh, está la persona que que no le gusta pararse a bailar, que no le gusta pararse y estar compartiendo con las demás personas, pero que ahí en su, en su privacidad se la está pasando muy bien.
1: Exacto. Y no hay necesidad de hacer un gran escándalo. <risa> Correcto. O, o grandes carcajadas para decir que se siente bien.
0: Cosa que yo no comprendo, pero ellos sí.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> muy bien. Y entonces ahora, ahora vemos y decías en un principio, ¿verdad? De que todos tenemos los cuatro temperamentos. Sí. sí. Pero hay unos que son dominantes, unos colaboradores, y unos que están ahí, que hacen acto de presencia, pero que están muy por debajo de los otros, de los otros dos. Eh, ¿Podríamos tener alguna definición científica del por qué?
1: Realmente es porque nuestra personalidad así funciona. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, yo misma, yo me veo y tengo prácticamente el mismo temperamento que mi papá. Uh -huh. Entonces, mi personalidad, esa viene de paquete, ¿verdad? Es como cuando compramos algo, ¿verdad? Un, un aparato de fábrica, así viene y los temperamentos se van moldeando conforme el tiempo pasa. Pero no es que nosotros los podamos cambiar, que yo diga hoy... Eh, hoy amanecí melancólica y mañana quiero ser flemática ¿verdad? no puedo hacer nada de esto sino nada más es que acorde a mi personalidad van a ir los temperamentos dominando en diferentes áreas de, de mi vida pero porque mi personalidad y mi cerebro así funciona
0: esto entonces quiere decir de que sin nosotros pedir esa configuración nosotros podríamos tener, por ejemplo, un temperamento eh, colérico combinado con un melancólico. Sí. Podríamos tener, al revés, un melancólico como dominante y un sanguíneo de colaborador, y los otros dos en el, en, en, en el fondo, digamos, con, sí. con, una, con un acto de presencia no tan impactante y no de alto impacto, sino que, pues, están ahí y, y más de algo influyen, más de algo eh, nos atañen, nos atribuyen, pero no no determinan como los otros dos
1: sí, definitivamente, porque en ocasiones es posible que tengamos un temperamento colérico porque me ha tocado ver algunas mezclas ¿verdad? un poco eh, no usuales uh -huh. eh, de por ejemplo un melancólico con un colérico eh, o en ocasiones eh, un sanguíneo con un flemático ¿verdad? aunque son la explosión tienen sus momentos también en donde necesitan estar a solas. Uh -huh. eh, son buenísimos para trabajar frente a una computadora, por ejemplo, por horas sin que les afecte. Entonces, <risa> Dichosos. <risa> entonces, por ejemplo, en, en este tiempo el tener videollamadas con mis pacientes, para mí eso es tener contacto humano, porque yo lo necesito, ¿verdad? Como uh -huh. buena sanguínea, yo lo necesito. Y entonces eso de alguna manera me ayuda. Pero hay otra gente que definitivamente no le afecta porque no es su temperamento dominante.
0: Muy bien, muy bien. Yo creo que vamos comprendiendo muy bien y hay, hay ciertos tabús con el tema del, 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 del temperamento. Ya hemos eh, platicado de algunos, hemos derribado algunos, como por ejemplo, eh, puedo modificar o alterar mi temperamento. Esto viene de fábrica. Así, cua, 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 <ríe> cua. Muy bien, entonces... Eh, vamos a, a encaminándonos al tema del emprendimiento, Motivación GT está dedicado a esto, más que brindarle palabras de ánimo y llevarlo emocionalmente a un, a un estado anímico muy alto, eh, vamos buscando el convencimiento, encontrar el motivo para poder seguir, para poder emprender y yo creo que el tema de, las, de los temperamentos es algo muy importante que nosotros tenemos que, que aprender a trabajar. Antes de entrar a los desafíos de cada temperamento, eh, ¿cómo podemos hacer nosotros para conocer nuestro temperamento? Se indique, eh, o sea, está bien, lo traemos de fábrica, pero ¿y, y cómo sé yo cuál soy? Uh
1: -huh. Hay varias formas de poder verlo, ¿verdad? Y eso está fácil, ¿verdad? Ustedes abren Google. <ríe> Entonces, eh, hay varios test en línea que se pueden hacer en donde respondiendo un par de preguntas, realmente uno puede saber cuál es nuestro temperamento. Ahora, esto es muy importante, definitivamente, porque estamos hablando acerca del emprendimiento. Si yo no sé cuáles son mis fortalezas, no las puedo potenciar. Si yo no sé cuáles son mis debilidades, tampoco las puedo trabajar. Entonces, mm. sí necesito saber cuál es parte de, de mi temperamento para yo ir conduciéndome e ir afinando como yo me voy a conducir por a lo largo de la vida, ¿verdad?
0: Ok, vamos a, hacer, vamos a hacerlo en la práctica. Veamos acá. Voy a abrir en este momento Google y pongo acá test de temperamentos. Muy bien. Veamos qué nos despliega. Muy bien, y vemos por acá ya hay varios resultados. Mi querido escucha, usted va a escoger al que usted desee. Yo me voy a meter a uno así al azar y aquí me ofrece un test de carácter también pero el que estamos buscando es uno de temperamento vamos a meternos por acá aquí está y dice empezar Veámoslo rápidamente y la, la, la pregunta que me empieza a realizar es, eh, dice, en una situación donde se debe delegar responsabilidades, ¿usted asume el rol de líder o prefiere seguir instrucciones? Y como respuestas me aparece sí, amo ser el que lidera y la segunda es no, prefiero seguir instrucciones y así sucesivamente son 10 preguntas Nada más. Y a través de responder estas 10 preguntas, entonces, Cindy, puedo yo llegar a determinar cuál es mi temperamento. Exacto. Es ¿Sí?
1: muy, muy fácil, ¿verdad? De una manera muy sencilla podemos realmente definir cómo es que nosotros nos vemos como personas y esto nos ayuda a conocernos a nosotros, que nos va a ayudar para nuestro, la forma en cómo nos, nos estamos conduciendo realmente uh -huh. en la vida y hablando del emprendimiento muchísimo más.
0: Ok, perfecto. Entonces, aquí ya podemos nosotros encontrar qué temperamento nosotros somos a través de realizar este test. La siguiente pregunta. Entonces, si yo ya sé cuál es mi temperamento, ¿verdad? Ya sé cuál es el temperamento que me domina. ...ya sé cuál es el temperamento que colabora... ...el segundo lugar, por llamarlo así... Uh -huh. ...y los otros dos que están un poco relegados... ...muy bien, entonces... ...hagamos de cuenta... Eh, ...en este test salió que yo soy... Eh, ...melancólico colérico... ...¿verdad? ¿De qué me sirve a mí saber esta, esto? O sea, ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa? ¿Cuál sería el siguiente paso? ...para podernos eh, instruirme... ...en base a mi temperamento... Y poder conocerme, tener alguna gráfica, ¿qué, qué, qué tendría sí, que hacer? Sí,
1: sí, definitivamente lo que tenemos que hacer es investigar y conocer nosotros primero cuáles son las fortalezas y uh -huh. cuáles son las debilidades de nuestro temperamento. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un colérico, era...
0: Colérico, melan... melancólico, colérico.
1: Melancólico, colérico. Estamos hablando de una persona, pues, eficiente, cumplidora, eh, muy objetiva, como una persona muy confiable, organizada pero entre sus debilidades, por ejemplo es que es indeciso uh -huh. entonces, como esta persona, si estamos hablando de emprendedores <risa> ¿verdad? <risa> siendo indeciso eh, tiene que en esa área verdad en decir, voy a, a confrontar esa indecisión y voy a ver por qué es que me está pasando esto y buscar con toda la intención quitarme esa indecisión
0: entonces, digamos, si yo vengo y voy nuevamente a Google, ¿puedo buscar alguna eh, tabla de fortalezas y debilidades? ¿Habrá alguna información de eso? Sí,
1: sí, sí, hay muchísima información. Realmente, en, en este tiempo, ¿verdad? <ríe> Todo lo podemos encontrar ahí. Así que hay suficientes gráficas, lo pueden buscar como imágenes, ¿verdad? Eh, hay bastante información que nos habla acerca de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada temperamento entonces en mi caso yo les comentaba ¿verdad? parte de lo mío es, es el sanguíneo y entonces eh, la impulsividad para mí es un área complicada entonces yo misma yo puedo ver que la impulsividad está conmigo entonces en el momento en el que esa impulsividad quiere salir de mí, ¿verdad? yo busco detenerme un poco para entonces detenerme a pensar un poco más antes de salir corriendo.
0: Otro dato muy importante que se me hace bastante necesario poder mencionar es que cuando buscamos información necesitamos ir a buscar información específica de la combinación de mi temperamento. Eh, buscando así rápidamente aquí en Google encuentro 12 combinaciones de temperamentos que son las combinaciones básicas eh, colérico sanguíneo sanguíneo flemático melancólico eh, colérico en fin hay 12 combinaciones básicas ahora habrá algún empate de temperamentos
1: en una ocasión en una ocasión precisamente me sucedió eh, pasando este test verdad uh -huh. en papel eh, con un grupo bastante grande me salió una persona que tenía la misma cantidad en todos los temperamentos. Entonces, mi sugerencia fue, ¿verdad? Que cuando pues, ya llegara a casa de nuevo, lo volviera a practicar, ¿verdad? En otras porque palabras, que, que fuera bien honesto. Exacto, uh -huh. porque nuestra mente es más astuta, ¿verdad? Sí. Que, eh, que, que lo que nosotros pudiéramos realmente dimensionar, ¿verdad? Entonces nuestra mente tiende a esconder muchas cosas de nosotros con la intención de protegernos ¿verdad? de protegernos uh -huh. hacia el exterior de alguna amenaza que podamos tener, pero entonces esto no nos dejaría a nosotros eh, lograr conocer realmente cómo es nuestro temperamento, entonces mientras nosotros más sinceros seamos más confiable va a ser el resultado
0: definitivamente, yo creo que eh, en esta primera parte de, de encontrar mi temperamento, esa es la clave porque nosotros delante de las personas tendemos a aparentar, vivimos en un mundo de apariencias, desde la ropa que nos ponemos, los perfumes que usamos, los carros que usamos, eh, etcétera, etcétera, así como, como también podemos llegar a, a engañarnos a nosotros mismos en un test como este, ¿verdad? Entonces... Bueno, en la primera pregunta que yo hice, ¿verdad? A la hora de tener una situación complicada en el trabajo, ¿qué le gustaría más? ¿Ser el líder que, que dirige o a usted le gusta seguir instrucciones? Y alguien por tratar de quedar bien va a responder, no, a mí me gustaría ser el líder, pero muy en el fondo sabe que no es la respuesta correcta. Entonces, vamos a ser bien sinceros para poder obtener la respuesta correcta. Correcta. Muy bien, entonces ya vimos que sí podemos nosotros desde un googlazo, ¿verdad?, encontrar nuestro temperamento, podemos encontrar una tabla con las fortalezas y las eh, debilidades de cada combinación de los temperamentos, porque esta es la clave, no solamente es, ah, no, sí, yo soy colérico, ¿no? pero necesitamos encontrar esa combinación, porque si nos dividiéramos solamente en cuatro, eh, eh, que cada individuo tuviera solamente un temperamento... <ríe> sería muchísimo más fácil, pero claro. no es así, ¿verdad? Muy bien, Cindy. entonces, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué fortalezas podemos encontrar a raíz de cada temperamento en tema de emprendimiento?
1: Esto es bien interesante cuando vemos cómo funciona el emprendimiento. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, yo jamás, jamás pensé que yo iba a poder ser emprendedora, ¿verdad? Nunca ¿Sí? lo pensé, <ríe> nunca eso fue algo que pasara por mi mente, ¿verdad? Hasta que pues me decidí a estudiar psicología y me tocó trabajar por mi cuenta, entonces dije, bueno, sí, esto también se le llama emprendimiento. ¡Oh, maravilla, ¿verdad? estoy emprendiendo! <ríe> Pero yo ya estaba como que en el camino. Pero realmente eh, vemos que, por ejemplo, empezando por el mío, eh, el, el hecho de ser entusiasta verdad, el, el ser compasiva eh, compañera comprensiva esto a mí, en mi profesión no solo es, es parte de las cosas que la profesión de por sí pide que uno desarrolle sino que al ser emprendedora de alguna manera esto se vuelve una gran fortaleza para mí porque de alguna forma la gente me ve y es posible que yo les inspire confianza en algún momento y no es algo complicado para mí. Uh -huh. Entonces, eso se vuelve una fortaleza, ¿verdad? El, el poder ser atentos, cálidos, ¿verdad? Con nuestros clientes, obviamente eso se vuelve un, una gran fortaleza.
0: Aquí estamos hablando del temperamento sanguíneo. Exacto. Uh -huh. Muy bien, entonces ahora las, las áreas débiles, las áreas en las que un sanguíneo se tendría que esmerar, ya vimos la parte fácil, la parte que nace Que no necesita ningún esfuerzo o sea uh -huh. Y yo doy fe de eso, verdad tú eres todo eso que, que acabas de mencionar Y sí, definitivamente inspiras mucha confianza de primas a primeras Ahora, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos del sanguíneo en tema de emprendimiento?
1: Porque hablamos que de repente son muy exagerados Por ejemplo, eh, hoy no me fue bien Uh -huh. En ventas, por decir algo, ¿verdad? Pero como soy exagerado, entonces voy a sentir que el mundo se me cayó encima porque hoy no tuve la cantidad de ventas que yo quisiera. Okay. Entonces, es posible que ese exagerado me, me venga a hacer trizas. Cuando de repente somos eh, impulsivos... También, porque entonces es posible que en algún momento, por ejemplo, necesitábamos X o Y equipo, ¿verdad? Y ya sabíamos que necesitábamos esto, pero en una de esas una impulsividad no vi si tenía suficiente eh, eh, capital para realmente poder invertir o no. Mm. Y me fui por impulsivo y probablemente no lo necesitaba, entonces perdía segura, ¿verdad? Claro. Entonces esas son las partes en donde nos toca, eh, nos toca trabajar, porque también... Somos muy indisciplinados, hablando de los sanguíneos como yo. <risa> Entonces, eh, eh, como no tenemos jefe,
0: uh -huh.
1: ¿cómo tener esa disciplina? Nosotros mismos, pues únicamente ejerciéndola, buscando nosotros también métodos. Es posible que, que busquemos hacer horarios, que busquemos mantener agenda, tratar de ser un poquito más organizados para que nuestro emprendimiento tenga
0: éxito. Y es precisamente eso lo que... Se pretende a través de este podcast Que profesionales en, en la materia Vengan, expongan su conocimiento Pero que también nos abran un poquito Las puertas de su corazón, de su interior Para a manera de testimonio poder eh, comprender Que realmente no es una tarea sencilla Pero que sí se puede lograr Me llama mucho la atención Y viene a mi mente una frase, una frase que un invitado dijo. Si yo no me formo, voy a deformar todo aquello que emprenda. Claro. ¿Verdad? Y entonces aquí estamos viendo al sanguíneo, este candidato a triunfar en el mundo del emprendimiento. Uh -huh. Sí y solo sí, trabaja en las debilidades. Y este punto nos lleva entonces a lo siguiente. Que generalmente nosotros, y lo hablábamos con el test, ¿verdad? Generalmente nosotros lo que hacemos es sacar el con nuestras fortalezas. Claro. <risas> Pero las debilidades son las que van a marcar o a determinar si triunfamos o no. Porque, ya lo decías, a ti no te cuesta ser amable, ser servicial, etcétera, etcétera. Pero las áreas en las que necesitas trabajar, si no las conoces, si no estás claro en ellas, entonces muy probablemente ahí es donde vienen los tropiezos ahí es donde vienen los fracasos
1: exacto, y que aunque existe una gran lista de debilidades de cada temperamento yo, pues yo Cindy, puedo decir de esta gran lista yo tengo estos tres de esta gran lista yo tengo estos cuatro en donde uh -huh. tengo que trabajar entonces si yo me enfoco en cuatro cosas que definitivamente son mis debilidades pues obviamente Agarremos las fortalezas Y trabajando esas debilidades Mi temperamento va a ser una bomba ¿verdad? Claro. Hablando de, de El emprendimiento
0: Por ejemplo, aquí en una de las gráficas que encontré Veo que en el sanguíneo Hay una debilidad Que es improductivo Sí Entonces te puedes imaginar Lo que para un emprendimiento Significa no producir Exacto Que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo?
1: Sí, porque lo que sucede es que el sanguíneo, como es full emociones, uh -huh. entonces así como hoy se siente bien, ¿verdad? Va y hace algo. Es como eh, como decirlo en buen chapín, como si pura huya fueran, ¿verdad? <risa> Llamará eh, de tusa? Que Sí, algo así. Entonces, es posible que si no nos enfocamos en lo que estamos haciendo, pues sí, terminemos cometiendo grandes errores, en nuestro emprendimiento y es algo nuestro que nosotros mismos estamos soñando con, mm. con nuestro emprendimiento entonces eh, qué mejor regalo para nuestro negocio que ir limando también esas eh, debilidades que nosotros tenemos para que funcione y para que nosotros mismos nos sintamos mejor al tener contacto con el resto de personas porque por ejemplo el ser improductivo qué problemas me va a causar en mi familia si yo no llevo el sustento, el sustento. a la casa, ¿verdad? Claro. Por ser improductivo, claro, me va a causar muchísimos más problemas. Entonces, es importante ir evaluando de todo, toda la lista de debilidades, ¿cuáles son las mías?
0: Y esto es muy llamativo, porque ¿cómo alguien que brilla tanto puede llegar a ser improductivo? Pues eso lo mencioné hace un ratito, el candidato para triunfar probablemente es el sanguíneo. ¿Pero triunfar en qué? ¿Qué es lo que está buscando? cuál es el Y por eso es de que este podcast se llama Motivación GT Porque yo creo que el, el epicentro de todo esto es ¿Cuál es el motivo por el cual estás emprendiendo? ¿Cuál es la razón por la que te quieres desligar de un trabajo? ¿O cuál es la razón por la que simple y sencillamente quieres aventurar en este mundo? Y aquí yo creo que el sanguíneo tiene que sentarse por más que le cueste, sí. por más que sea un desafío, pero tiene que sentarse a hacer esa pregunta existencial, ¿por qué quiero emprender?
1: Y entonces enfocarse en esas áreas que no están funcionando, porque mm -hmm. es justo así como se los digo yo a mis pacientes en clínica, ¿verdad? Para disfrutar los momentos buenos de la vida, ¿verdad? Para eso yo jamás los voy a preparar, eso lo hacen bien solitos, pero cuando estamos hablando de que se nos vienen complicaciones... Cuando tenemos que tomar decisiones en el momento, para esos momentos difíciles, es para los que nosotros nos tenemos que preparar. Uh -huh. Y al limar nuestras debilidades, nos estamos preparando para los malos momentos dentro del emprendimiento también.
0: Wow. Avancemos, avancemos. Vámonos en, en contra del reloj. Empezamos con el sanguíneo, vamos con el melancólico. Hablemos un poquito del melancólico, veamos sus fortalezas.
1: Como ellos son personas muy creativas, verdad uh -huh. que yo les mencionaba que muchos diseñadores eh, son melancólicos, ellos también son personas muy leales, uh -huh. entonces cuando hablamos de negocios, saben que son personas que son de fiar, personas minuciosas en su trabajo, entonces lo van a hacer bien. Eh, son muy analíticos entonces no, son al contrario del sanguíneo, ¿verdad? Uh -huh. eh, son analíticos, se detienen a pensar bien antes de tomar una decisión, entonces esto es una súper, súper súper eh, fortaleza porque no está tomando decisiones a la ligera y estamos hablando de nuestro negocio de nuestro emprendimiento, tenemos que dar pasos firmes, es una persona también eh, muy habilidosa y muy idealista, pero como es una persona bastante precavida, como uh -huh. es idealista, la mayoría de las veces logra esos ideales.
0: Yo creo que el desafío, entonces, que es de lo que vamos a hablar ahorita, entonces, de las, del área débil, del área, de las áreas de oportunidad, llamémoslo así, ¿verdad? Eh, de un, de un melancólico, ¿podría ser entonces el, el dar el primer paso?
1: Eh, en el caso de ellos, sí, porque son muy negativos, entonces, aunque mucho, verdad eh, todos los escenarios es posible que los vean mal pero por ejemplo un, eh, un melancólico para estar haciendo análisis de riesgos él es lo máximo, verdad porque todo lo ve negativo entonces ve hoyos que nadie ve ¿verdad? Entonces, es un
0: problema para cada solución. <ríe>
1: sí, porque de alguna <risa> forma ellos eh, son un poco más negativos al tomar las decisiones, entonces aunque son muy inteligentes y muy habilidosos para poder tomar decisiones, también son muy negativos, entonces con esa negatividad es con la que tienen que trabajar y el hecho de ser muy críticos porque ellos son críticos no solo con el mundo, sino con ellos mismos también. Mm. Y si estamos hablando de que yo soy emprendedor, ¿con quién voy a ser crítico, verdad? Conmigo mismo. Claro. Eh, los, los melancólicos entonces empiezan, sí, pero es que no me gusté cómo como hablé, no me gusté lo que dije, no me gusté el negocio que hice, no me gusté la forma en cómo vendí mi producto, tuve que haberlo hecho de una manera distinta. Y el hacer esa cantidad de ataques a mí mismo, uh -huh. definitivamente no me va a ayudar en nada. Cuando hablamos de ellos, la gente melancólica, también son personas que en algún momento se vuelven muy inflexibles. Y cuando hablamos de emprendimiento, necesitamos flexibilidad al 100%. Porque sí. a, veces, a veces se puede, a veces, a veces no sí. se puede. A veces hay muy buenas oportunidades y a veces no las vamos a encontrar. Entonces, si nosotros vemos ese tipo de cosas que nos puedan suceder dentro de un emprendimiento, pues los que nos están escuchando entenderán de qué les hablo, ¿verdad? Cuando uno emprende, eh, tiene que arriesgarse casi que a todo. Y siendo inflexible, pues definitivamente no me va a funcionar el emprendimiento.
0: Wow. Creo que eh, yo, por ejemplo, ahorita me quedé un poquito en la luna porque... Digo yo, eh, y que son de las de las barreras y de los, eh, de los ¿cómo se llama? De las líneas mentales que tenemos nosotros que, que derrumbar también, porque yo me pongo a pensar qué difícil es para, para un emprendedor melancólico emprender. Claro, viéndolo desde sus debilidades, pero si nos posicionamos en sus fortalezas, yo digo, wow, wow. es un como éxito quisiera, seguro, ¿sí? <risa> como quisiera yo, <risa> Exacto. ¿verdad? Sí, o sea, el, el tema de, de, de comprender que somos tan diferentes, pero que cada uno tenemos la oportunidad no solamente de emprender, sino de triunfar. Pero sí, definitivamente la clave está en trabajar en estas áreas de oportunidad o debilidades. ¿Te parece si hablamos un poquito acerca del flemático?
1: Claro. Cuando hablamos del flemático, este también es introvertido, decíamos. Y hablando del emprendimiento, el ser cumplidor, eficiente diplomático con sus con sus clientes definitivamente son una gran fortaleza porque son personas confiables muy organizadas y con un buen sentido del humor entonces no, a un flemático difícilmente lo a encontrar enojado eh, o, o en alguna explosión de emociones ¿verdad? de no me hiciste el envío ¿verdad? y que, y que el flemático explote jamás va a suceder ¿verdad? Pero eh, por eso es que se vuelve esto una gran fortaleza, porque es una persona que sus emociones se mantienen como muy en línea. Uh -huh. Ahora, el detalle es que entre sus debilidades es muy indeciso.
0: Uh -huh.
1: Y al tener varias opciones de negocio, por ejemplo, para hacer crecer su emprendimiento, esa indecisión lo va a hacer trizas si no la trabaja. Es muy desconfiado también. Entonces con quién voy a hacer negocio, será que hago los envíos eh, y luego cómo me van a pagar y, y verdad?
0: Podría ser el, el, el flemático un, un, un personaje que que hace de todo o sea por la misma desconfianza es el que cobra es el que vende es el que promociona es el claro
1: ¿Sí? claro sí 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 y, y muy, muy buena forma verdad, de, de ejemplificar esto. Porque precisamente como son muy desconfiados, son de los que andan atrás de la gente, ¿verdad? Aunque tengan empleados, pero ellos son los que cobran. Aunque mm -hmm. tengan gente que, que haga lo demás, pero ellos, ¿verdad? Esta parte no la sueltan, ¿verdad? Van como por partecitas, ¿verdad? Pero hay una que no sueltan. Entonces jamás va a haber eh, con visión el hacer crecer su negocio si todo el tiempo se la está viendo con cosas y actividades que cualquier otra persona podría hacer, y que se está deteniendo ahí, ¿verdad?, por cosas en ocasiones insignificantes, uh
0: -huh. está dejando
1: crecer su negocio.
0: Sí, yo creo que esta, esta parte es muy difícil para ellos realmente, porque en el mundo del emprendimiento, alguien que no sabe delegar, alguien que no capacita, alguien que no empodera a su gente, va a tener... Retos bien difíciles Porque se va a desgastar mucho Se va a cansar muchísimo más Se va a estresar muchísimo más De aquel que puede delegar confianza Entonces vemos en un, en un flemático Varias eh, cualidades Varias fortalezas Es una persona tranquila Confiable, objetivo es muy diplomático Pero esta parte de la falta de confianza A raíz de la indecisión eh, llamémoslo así, de un poco de cobardía, ¿verdad? Sí le va a pasar factura si no logra o si no decide trabajar en esta área para poder delegar. Y lo que sí es cierto es de que todos, absolutamente todos, podemos desarrollarlo, inclusive al flemático que por su naturaleza le cuesta. Hay líderes que son flemáticos.
1: Sí, tengo precisamente un amigo que les es extremadamente flemático, ¿verdad? Mm -hmm. Y es un excelente líder. Mm -hmm. O sea, al verlo dirigir grupos, dice uno, como un flemático dirige grupos, ¿verdad? Como un... Pero claro que lo pueden hacer, porque hablábamos de que de repente se ven como los, los temperamentos que no muy, ¿verdad? Ah, que no, no mucho nos agradan, pero sí se les puede sacar definitivamente muchísima eh, ventaja a estos temperamentos por la cantidad de fortalezas que tiene. Pero... Como estamos hablando de las debilidades, algo que, que pues, sí quiero recalcar es que es muy ansioso. Entonces, esto lo tiene cierta tendencia a ser cobarde al tomar decisiones. Porque mm. al ser ansioso, la ansiedad es miedo. O sea, es miedoso al tomar decisiones, y lo traducimos en otras palabras.
0: ¿Cuál podríamos decir entonces, Cindy, que es el, el reto de, de este temperamento? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el área de oportunidad ¿En la cual debe de trabajar?
1: Quitar esa ansiedad... Por... Tratar de ver realmente... ¿Cuál es el miedo? ¿Verdad? Y... y e irme... Ahí sí que... Eh, saliendo poquito a poquito... ¿Verdad? De mi zona de confort... Va a ser... Un temperamento buenísimo... Para emprender... Porque... Tiene... Otras cosas... Y otras fortalezas... Que... Ay, son buenísimas...
0: He ido realizando... Un ejercicio mental... Cada vez que vamos platicando acerca de cada uno de los temperamentos Y los grafico y les pongo imágenes de personas que yo conozco Entonces hablamos de un sanguíneo Y yo digo, mmm, fulano de tal es sanguíneo Y veo las características, fortalezas, debilidades de un melancólico digo, ah ok, aquel es melancólico Y así por el estilo Este ejercicio es de verdad muy útil ¿Por qué? Porque dentro de... El mundo de los negocios es muy importante aprender a, a predecir de alguna manera cómo es que las personas van a responder ante ciertas situaciones. Es por eso que para los que nos están escuchando, estudiar y aprender de temperamentos es una clave buenísima para las ventas porque es parte de la psicología del vendedor.
1: Sí, y, y en muchos casos, pensando yo ahorita verdad de, de cómo esto se puede ampliar, al yo conocer el temperamento de mis socios, uh -huh. al yo conocer el temperamento de tanto de mis clientes como con mis trabajadores, con la gente con la que yo tengo contacto todo el tiempo, claro, ¿verdad? Yo todo el tiempo eh, he hecho un, un chiste, ¿verdad? En un momento tuve un jefe, ¿verdad? Eh, vamos a decir un jefe para no decir si hombre o mujer, porque tuve dos. ¿eh? <risa> <risa> Pero me recuerdo ¿verdad? que precisamente era colérico. ¿Verdad? Eh, él era colérico, pero una de sus debilidades es que la, eh, era como muy vanidoso, entonces cuando yo quería un permiso, pues llegaba, ¿verdad? Es que mira, yo he visto que haces un excelente trabajo, ¿verdad? Es que esa idea que tuviste fue muy buena, ¿verdad? Y entonces automáticamente obtenía mi permiso, ¿se dan cuenta cómo es que esto funciona, ¿verdad? Definitivamente, podemos nosotros sacar mucha, eh, mucho beneficio en conocer nuestros temperamentos, Guille.
0: Y es que me río porque es del temperamento que vamos a hablar, así que me perjudica en gran manera, pero la verdad es que sí, doy fe, ¿verdad? El, el colérico es así, pero bueno, antes entrémosle de lleno al, al colérico, a ver.
1: Sí, cuando, cuando hablamos de, de, de los coléricos son enérgicos, ¿verdad? son personas eh, que claro que se cansan, pero es que pareciera que tienen un, una batería extra guardada, ¿verdad? Eh, que ya la quisiera yo <ríe> en ocasiones, ¿verdad? Pero, pero son, son así, son muy enérgicos, son personas muy optimistas. Cuando de repente un colérico dice, ya no se puede, ¿verdad? Es porque probablemente llegó a su tope. Son muy independientes, son personas muy prácticas, son líderes, líderes natos, eh, muy productivos y muy voluntariosos.
0: ¡Qué genial! Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast. Ha sido un gusto eh, amigos que estén en sintonía. Claro, Los invitamos. No. a.
1: <risa> porque es que eh, o sea, tienen características muy buenas. Eh, y yo también me incluyo de alguna manera ahí porque el mío es sanguíneo colérico.
0: Pero. ¿verdad?
1: Pero. El detalle es que tienen muchas debilidades y entre ellas es que son impacientes. ¿Quién? Entonces cuando decimos emprendimiento una persona impaciente emprendiendo no cuadra.
0: ¿verdad? Sí, todo es inmediato, todo es y, y tiene que dar frutos para y ayer. Ya,
1: entonces eh, yo quería que vinieras hoy y si no fue hoy ya no quiero. Uh -huh. Y para los negocios necesitamos como que un poquito más de paciencia, eh, el, el saber esperar, porque en ocasiones los negocios no van a ser tan rápidos como nosotros quisiéramos, ni las nuevas oportunidades se nos van a presentar como que en la puerta, ¿verdad? Sí. Tenemos en ocasiones que ir, que ir a buscarlas. Entonces, se vuelven personas, como les, les explicaba el ejemplo, ¿verdad? Vanidosos, en ocasiones son insensibles, porque como están como tan metidos en, en, en sus ideas, verdad porque se la mantienen proyectándose muchísimo verdad para crecer, entonces dejan de, de lado esa parte de volverte sensible
0: con las necesidades oh man, de los demás. Claro, empático.
1: Sí, y entonces hablamos de, por ejemplo, trabajadores, personas que están a mi cargo, y si yo soy una persona insensible que esa es una de las debilidades que de repente tuviera como potenciada, pues obviamente no va a funcionar. Son personas que en ocasiones se vuelven rencorosas. Y si hablamos de me quedaron malos negocios, a todos los emprendedores nos han quedado malos negocios. ¿Así? ¿O ¿A sea, ustedes?
0: A mí no, jamás. Yo, yo me ponía a pensar ahorita la vez que me hice el test temperamental por primera vez y hubo una palabra que resonó tanto en mi mente y que me dañó cuando la leí, porque no era como lo estamos viendo ahorita, una definición por temperamento, no. Yo ya empecé a ver fortalezas y debilidades de mi combinación.
1: Sí, pues.
0: Entonces, había una palabra que aparecía ahí y que sonaba feo, suena feo y seguirá sonando feo para mí. Déspota. Aquella persona que pasa encima de las demás personas sin importar lo que las demás personas puedan sentir o pensar con tal de alcanzar sus objetivos y, créan, y créeme Cindy que desde ese día me puse a trabajar en eso exacto pero a lo que yo voy es a lo siguiente hay momentitos en los que recapacito y reacciono cuando voy pasando encima de la persona
1: sí, lo que pasa es que regresamos a lo mismo el, el colérico es el líder entonces, está tan enfocado en lo que quiere, que en ocasiones no se detiene a ver quién está alrededor suyo, a quién se va a pasar llevando. Uh -huh. No lo ve porque es parte de sus debilidades. Algo muy importante que creo yo que vale la pena enfatizar ahorita es que todos nuestros temperamentos están guiados por nuestras emociones, en, al 100% diría yo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nuestras emociones cuando afloran al 100%, bloquean nuestro lóbulo frontal, que es el que nos permite pensar, razonar, organizarnos y básicamente lo que nos distingue de un animal. Entonces, si hablamos del emprendedor, ¿cuántas emociones tiene un emprendedor durante el día? Pues muchísimas y claro. estas emociones en ocasiones nos pueden bloquear nuestro lóbulo frontal. Entonces, no voy a pensar que es precisamente lo que pasaba en el ejemplo que, que dabas tú hace un momento, ¿verdad?, me pasé por encima de la gente sin darme cuenta. Porque como estaba yo tan emocionado,
0: uh -huh.
1: tan, ¿qué será? Tan enfocado, tan enfocado en lo que yo quería, que ni siquiera me detuve. Pero de alguna forma no es consciente, sino que surge de manera instantánea. Ahora, eso es lo que nosotros debemos de buscar, de tener para, ¿verdad?, Sí, es buenísimo que tengamos iniciativa, ¿verdad? Buenísimas nuestras ideas, <risa> pero tenemos que detenernos un poquito, ¿verdad? Para no dañar a los demás y para nosotros sacar nuestra mejor versión también.
0: Por supuesto. Yo creo que una vez más eh, concluimos en esta parte y estamos de acuerdo. Yo creo que usted, mi querido Escucha, también estará de acuerdo en que, pues, las cosas buenas, nuestras fortalezas es una bendición es una dicha tenerlas, poseerlas. Y otra cosa muy importante que cabe recalcar acá es que nadie se puede jactar de eso porque no hizo absolutamente nada para obtenerlo. O sea, sus dones, sus talentos, simple y sencillamente dé gracias porque los tiene. Pero conjuntamente con ese paquete también vienen las debilidades, las áreas de oportunidad. Todos somos una moneda y la moneda tiene dos caras. Claro. ¿verdad? Entonces, comprar solamente un lado de la moneda es un error. Si le damos vuelta a la moneda nos vamos a dar cuenta de la parte oscura, de la parte ténebre, de la parte fea, la que no nos gusta exhibir, con la que no podemos nosotros eh, fanfarronear absolutamente nada. Porque ¿a quién se va a sentir orgulloso de decir, no, yo soy el mejor indisciplinado? Si quieren hablar de disciplina yo les doy cátedras, no la... creo que haya alguien tan tan, tan, no sé, eh, eh, ¿cómo sería la palabra para poder describir a alguien que se, que se galano, galardonee de sus debilidades? O sea,
1: sí, sí, es muy difícil, ¿verdad? Pero por eso es que hablamos de lo importante que es conocer nuestras debilidades, porque nuestra tendencia es a ocultarlas, pues, porque nadie se va a galardonear en decir, ay, sí, véanme, ¿verdad? Estas son todos mis defectos, no, pero lo que nosotros podemos hacer es trabajarlos para hacerlos más pequeños, pero no los vamos a eliminar. Uh -huh. Eso sí es seguro. Sí. Es, es parte de lo que nosotros tenemos en la vida. Doy fe no de eso. los vamos a eliminar, ¿verdad? Pero sí los podemos trabajar para que entonces no sean una debilidad tan grande en nosotros. Porque yo sí, ¿verdad? Yo sí lo puedo decir, que yo sí soy desorganizada, pero precisamente por eso es que he buscado muchas formas de mantenerme organizada para que esto pues, no venga a perjudicarme
0: lo cual repercute en un éxito Cindy porque ya lo mencionamos muy buenas fortalezas las tuyas pero si no te hubieras dado a la tarea de trabajar en tu organización en tu disciplina en tu agenda o sea ahí es donde está la clave lo otro va a salir espontáneo lo otro ahí está verdad y, y qué bueno es pulirlo ¿verdad? Porque si ya somos buenos en algo, qué magnífico es llegar a la excelencia. Siempre he hablado de eso, siempre en las conferencias que he dado, siempre vamos orientados a, a perfeccionar, ¿verdad? A llegar a la excelencia, a buscar la excelencia. Pero en esa búsqueda de la excelencia de nuestras fortalezas, nos olvidamos en el trabajo sucio, feo, ¿verdad? que tenemos que hacer? Pero sin ese trabajo sucio, feo, que a nadie nos gusta trabajar en nuestras debilidades, pero sin ese trabajo no hay éxito.
1: Sí, eso es lo que yo repito constantemente. Todos queremos tener hijos exitosos. ¿A quién le gusta moldear a sus hijos? Nadie, porque ese es el trabajo feo. Uh -huh. Todos quieren tener matrimonios exitosos, pero ¿quién está trabajando en su matrimonio? Ninguno. Todos quieren eh, estar con un cuerpo súper trabajado, musculoso, ¿verdad? Esbelto. Pero ¿quién está trabajando? A nadie nos gusta esa parte fea, si pudiéramos decirlo de alguna mm. manera. Pero es necesaria. Sin eso trabajado, nunca vamos a llegar al éxito. Y menos en el emprendimiento, que ahí sí depende casi que al 100% de nosotros.
0: Por supuesto. Bueno, ya para ir cerrando entonces, Cindy, podríamos hacer un pequeño resumen. Eh, por temperamento, en eh, dos, tres características de las que más predominen, pero aquí ya no quisiera que, que hablara la, la psicóloga. Aquí quiero que hable Cindy por la experiencia que como psicóloga has tenido, ¿verdad? Y tal vez, y aquí te doy permiso para que te equivoques, ¿sabes? o sea, aquí no hay, no quiero que ninguno de nuestros escuchas vaya a decir no, ahí se equivocó la psicóloga, no, 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 no. porque tenemos... Cantidad de gente que conocemos de, de, de determinados temperamentos. Pero para ti, Cindy Paz, ¿qué, ¿qué virtudes, qué defectos ves en cada temperamento y qué sugerencia le darías a cada uno de los temperamentos?
1: Empecemos con el melancólico. Aunque es una persona muy habilidosa, muy analítica, ¿sí? con, con los sentimientos fríos de alguna forma. Eh, tenemos que salir, ¿verdad?, tanto de la negatividad como del asunto de ser inflexible. Si nosotros nos mantenemos todo el tiempo rígidos, enmarcados en, en, en nuestras ideas, en lo que nosotros queremos, eh, hay una frase de Albert Ellis que dice que cuando nosotros somos inflexibles, reducimos nuestra felicidad y esas se las dejo para que la piensen ¿verdad? Oh, porque realmente es, eh, es lo que yo he vivido ¿verdad? y he podido ver en una cantidad de personas ¿verdad? la inflexibilidad nos trae muchísimos eh, problemas a largo plazo pero bueno, ahí se los oh, dejo Lord. se los dejo tendido <risa>
0: <risa> Vea
1: veamos ¿verdad? veamos a, a los coléricos aunque son personas no son muy capaces onda verdad <risa> Son personas muy capaces, líderes eh, y personas muy, muy productivas. Eh, tenemos que dejar de exigirle al mundo que vaya al ritmo de nosotros. No podemos pedir que todos eh, vayan al tronar de mis dedos. No funciona así. Entonces, debemos también en bajar un poquito ese ritmo, ¿verdad?, y sentarnos en ocasiones a comprender qué es lo que está sucediendo antes de irme encima de todos. Hablando del flemático, eh, pues estamos diciendo que son personas cumplidoras, muy diplomáticas. Y aunque claro que son muy organizados, también la parte realmente de la indecisión es la que tenemos que trabajar como con un poquito más de fuerza. Los flemáticos quisieran tener certeza al 100% de que todo va a salir bien y eso jamás va a suceder, ¿verdad? Mm -hmm. <risa> Nunca va a suceder. No, es una pero, falta de respeto pero... lo que acabo de hacer,
0: pero es que es, es cierto, es cierto. Nosotros como, como, como emprendedores no podemos entrar con esa perspectiva de la vida. ¿Jamás? No podemos, nos vamos a frustrar muy rápido.
1: Tengo pacientes que están esperando eh, estar 100% seguros que la chica que tienen enfrente es la ideal y cómo lo
0: a... va a llegar un colérico papá y se la va a ganar
1: entonces es ahí es donde tenemos verdad y con este ejemplo tan tan eh, fácil de digerir es así como nos puede pasar dentro del emprendimiento porque en lo que yo me, me, me pongo ahí a pensar que sí sí que sí no me va a funcionar ya muchi muchísimas más empresas me ganaron el negocio porque yo me sí. quedé aquí en los laureles y vuelta
0: y vuelta y vuelta y vuelta entonces y la
1: indecisión es lo que tenemos que cambiar. Si yo soy flemático y estoy pidiéndole certeza al mundo, al 100% de lo que va a suceder, ahí nos vamos a quedar. Nos tenemos que arriesgar, claro, o sea, tenemos que detenernos, pensar bien, ¿verdad? Analizar definitivamente, pero tenemos que correr riesgos. No se puede hacer solo así porque sí, ¿verdad? Y terminando con el sanguíneo. Aunque es una persona muy cálida, atenta, amistosa, como muy entusiasta, eh, también tiene que saber que debe de mantener también su, su tiempo de ser impulsivo en, en buscar minimizarlo, porque precisamente el mundo no está para nuestras exigencias. En ocasiones la persona sanguínea como es muy impulsiva, bueno, dice las cosas así como le salen. Y cuánto nosotros logramos herir a los demás sí. por esas impulsividades de un momentito. Eso es parte de las cosas que tenemos que, que trabajar. Y el área, precisamente, de que en ocasiones nos volvemos eh, egocéntricos. De decir, es que o sea, realmente... O sea, no hay es... nadie como... <risa> Definitivamente, ¿verdad? Sí. Y no hay muchísimas más personas que tienen tanto fortalezas como debilidades como nosotros y aunque tengamos cosas muy buenas, también nos toca trabajar, entonces el concentrarnos no solo en lo bueno sino también en trabajar en nuestras debilidades y que esa impulsividad empiece a disminuir
0: wow, qué, qué bonito de verdad, me gustó muchísimo este resumen último eh, y podemos concluir una vez más sin el trabajo duro, sin el trabajo sucio, le podríamos llamar, de trabajar en nuestras debilidades, que vistas desde el FODA, desde, la, desde el área de oportunidad, ¿verdad?, eh, vamos a lograr grandes cosas. Conste que aquí no hemos estado hablando del entorno, hemos estado hablando de nosotros, y nosotros somos los que tenemos que estar bien preparados para poder emprender. Consideramos también de que todos independientemente del temperamento que tengamos podemos emprender para algunos va a resultar más fáciles que para otros pero también tengamos el entendimiento de que para los que les costó arrancar les va a ser más fácil permanecer y viceversa sí. es más fácil que tire la toalla aquel que emprendió más rápido que aquel que le costó tomar la decisión Exacto. entonces no nos perdamos en el hecho de que cuál es mejor cuál es peor todos tienen sus fortalezas todos tienen sus debilidades pero a mí particularmente me toca trabajar en mis debilidades si es que quiero triunfar y como lo hemos platicado en otros eh, podcasts, eh, poder trascender, poder eh, construir algo que permanezca, algo que pueda dejar un legado.
1: Definitivamente, y, y me hace pensar en cuánto nosotros podemos explotarle a este podcast, deteniéndonos a escucharlo, ¿verdad? Eh, y compártanlo, ¿verdad? Definitivamente Súper. con muchas más personas que de repente su temperamento es lo que le está impidiendo que su emprendimiento crezca pero, pues claro que se puede sí, darle genial. la vuelta a la moneda
0: Este podcast a mí me gustó muchísimo y aquí públicamente te quiero extender una invitación para un próximo podcast, claro. Cindy para que nos sigas ayudando a poder ir descifrando este trabajo que, que, que radica en nosotros si, si trabajamos en nosotros es, es la mejor inversión que podemos hacer, el mejor capital que podemos tener es ese, esa preparación que nosotros como emprendedores podemos tener para triunfar en la vida y poder dejarle algo mejor a la humanidad de cómo la encontramos
1: definitivamente, pues para mí será un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes entonces sí y... Y qué gusto, de verdad, poder compartir con este público de emprendedores.
0: Eso, muy bien. Y ya por último, Cindy, si alguien de nuestros escuchas te puede contactar, y ahora, pues, no importa que sea en Argentina, en España, en Francia, en Israel, en... ¿dónde más tenemos? En... vamos a ver, en Francia, en España, ya dije... Eh, hay un país, Irlanda. Irlanda es el país donde también nos están escuchando. ¿eh? Ah, Son buenas noticias para los seguidores de Motivación GT. Muchísimas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar? Si quisieran una asesoría ahora en línea, que no, no es necesario que estemos aquí en la ciudad de Guatemala para poder tener una sesión.
1: Claro, claro. Pues me pueden buscar eh, como vida familiar en Facebook y YouTube. ¿verdad? En Instagram también pueden encontrarme como vida familiar. Eh, como Cindy Paz, ¿verdad? Psicóloga de clínica vida familiar. Ahí estoy para poder servirles. Eh, y pues si tienen como anotar, ¿verdad? En mi número de WhatsApp es 502 58 59 21 80. 58 59 21 80. Ese es mi número de WhatsApp a donde pueden localizarme para cualquier asesoría, ¿verdad? Y como dijo Guillermo, pues precisamente mi especialidad son estas emociones. <ríe> Así Correcto. que a la orden.
0: Bueno, mis queridos emprendedores, gracias por estar en sintonía de Motivación GT. Este fue el tercer podcast y seguramente va a ser muy compartido. Así que de antemano, muchísimas gracias a todas las personas que no solamente nos escuchan, sino que también comparten cada uno de estos podcasts. ¿En dónde nos encuentran? Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, es, ya estamos en Deezer, estamos en Apple Podcast, eh, Spreaker, eh. N cantidad de aplicaciones que ahora, hoy si sí no hay excusas, la que a usted le guste, la que mejor prefiera, pero la petición de este servidor es suscríbase, suscríbase para que puedan llegarle notificaciones de nuevos podcasts. Para mí ha sido un verdadero orgullo que usted está en sintonía. Mi nombre es Guillermo Nájera y esto ha sido Motivación GT.